0: Hallo liebe Durchschnittsmenschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, der Durchschnittspodcast, heute mit Leo
1: und Florian. Hallo. Sitzt vor mir. Hi.
0: Ja, also ich bin Florian, Leo ja. sitzt mir gegenüber. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollten wir heute ein Interview machen, aber das ist ja aus ungünstigen Umständen jetzt ausgefallen. Ja, Corona hat mal wieder einen Strich
1: durch die Rechnung. Ja, richtig nervig. Äh, ja, sehr schade, aber dafür... Äh, haben wir uns, weißt du, können, müssen wir uns halt selber entertainen und euch. Ja. Das wird schon. Aber das kriegen wir auch hin. Wir machen uns hier heute einen schönen Abend. Ja. ja. Und zwar mit dem Thema Leistungssport. Richtig. Wollen wir einfach mal so eine Durchschnittsdiskussion führen. Äh, für alle Neuen jetzt mal äh, Durchschnittsdiskussion heißt bei uns, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, gucken uns Statistiken an, wie sich so der Durchschnittsdeutsche dazu verhält zu dem Thema. Und gucken, wie wir selber da reinpassen. Ja. Ähm, so, einfach mal zum Nachdenken anregen. Äh, ist man überhaupt durchschnittlich? Gibt es sowas überhaupt wie Durchschnitt? Oder ist man ja. viel mehr als das? Ja, genau. Und einfach
0: auch <lacht> generell über das Thema. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch ja dann auch mal selber ein bisschen auseinandersetzen mit euren Freunden, Verwandten, was auch immer. Genau. Äh, dazu wollen wir einfach ein bisschen anregen. Weißt du. Normalerweise hätten wir reingestartet mit einem Gedicht. Aber da das alles so kurzfristig ist, habe ich leider keins vorbereitet. Schade,
1: ah. Mensch. Ja. Aber ja, dann gehen wir gleich mal zur Definition über von ja. Leistungssport. sagen wir, an
0: Richtig. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben direkt wieder Wikipedia bemüht, die Definition rausgekriegt, um, um hier meine Definition zu liefern. Und zwar versteht man unter Leistungssport das intensive Ausüben eines Sports mit dem Ziel, im Wettkampf eine hohe Leistung zu erreichen. Der Leistungssport unterscheidet sich vom Breitensport insbesondere durch den wesentlichen höheren Zeitaufwand, in der Regel tägliches Training, sowie die Fokussierung auf den sportlichen Erfolg. Umgangssprachlich wird Leistungssport auch als Spitzensport bezeichnet. Spitzensport. Ja, Alter. ist spitze.
1: Ja, hört sich ja krass an. <lacht> ja, wir waren Spitzensportler. <lacht> ja, genau, muss man dazu sagen, wir beide waren im Leistungssport tätig, sag ich mal. No. Äh, und zwar im Leistungssport Rudern. Wir haben
0: gerudert, sind gerudert und sind nicht gepaddelt. Yes, sir. Äh, <lacht> und wir saßen auch nicht in einem Kanu, genau. sondern im, Ruderboot. Genau, im Ruderboot. Ja, wir waren die, die nicht gesehen haben, wo sie hingefahren sind. Richtig, ja.
1: <lacht> Kam zu manchen so lustigen Unfällen. Aber, ja. aber wir später. sind trotzdem immer angekommen. Genau, <lacht> das ist sehr wichtig. Äh, genau, am Anfang machen wir jetzt äh, so ein kleines Durchschnittsradar, wo ich einfach mal Flori mit so ein paar Fragen, Aussagen... Äh, befeuere und er mir antworten muss, ob die richtig sind. Also und diese Aussagen beruhen auf Statistiken aus dem Leistungssport. Ähm, yes. Die erste Frage, Flori, ja. Ja, bis hörst du zu. Ich höre zu. Ja, gut. Ähm, man hat ja jetzt gehört bei der allgemeinen Definition, man äh, hat regelmäßig Training, mhm. täglich sogar. Wie viele Stunden denkst du denn, verbringt ein Leistungssportler wöchentlich mit äh, Spitzensport? 15, 25 oder 35
0: Stunden? Also gehen wir mal von drei bis vier Stunden am Tag aus, von ja. sechs Tagen die Woche, ja. dann würde ich sagen 25, weil ja, 15 also, ja. ist mir ein bisschen zu billo und 35 ist schon, da muss schon, das ist schon hart, also ja. das ist schon krass, also würde ich sagen 25, die goldene Mitte.
1: <lacht> also da, da muss man dazu sagen, also Florian hat ja jetzt gerade die Stundenanzahl genommen, die wir trainiert haben. So. Ja. Aber was die unter La Spitzensport noch verstehen, ist sag ich mal alles drumherum um den Sport, also nicht nur Training allgemein, sondern auch. Ach so. Äh, oh, okay.
0: Genau. Analyse. Ja, dann dann kann es natürlich <lacht> das heißt auch 35 Stunden werden. Also mhm. gerade wenn ich hier so, weiß ich nicht Fußball oder Football, wenn man sich da Dokumentationen anguckt, was mhm. die dann auch in Taktikbesprechungen und so genau. Vorbereitung, Nachbereitung, dies, das, Ananas. Physio und sowas, äh, dann können es natürlich auch 35 Stunden sein.
1: Richtig, da habe ich dir so also ein bisschen zur Antwort verholfen, weil ich die Frage nicht so richtig gestellt habe. Aber ja, genau, es sind so knapp 35 Stunden bei den Leistungssportlern, die sie pro Woche genau mit Leistungssport verbringen. Also mit Training und einem drumherum. Fulltime-Job. Fulltime-Job. Genau. Und das meiste, wie du schon gesagt hast, ist halt Training. Aber bei dem durchschnittlichen, sage ich mal, Leistungssportler ist es ein bisschen weniger als bei uns. Ja. Also bei dem sind es so um die 18 Stunden. Ja. Was haben wir rausgefunden?
0: 24, 25? Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Je das nachdem, ich nicht gut, Alter. Ob, wir, ob, wir, ob wir Schule hatten oder halt Trainingslager. Ja, genau. Trainingslager ne? ist auch mal ein bisschen eskaliert, da waren es auch mal ein bisschen mehr.
1: Da waren es noch mal
0: dreimal pro, <lacht> pro Tag
1: trainieren. Drei ne? also, N, Alter, ne? Genau, also dreimal zwei Stunden, Alter genau, 6x6, 36 Stunden, war schon war schon lustig, auf jeden ja. Fall. Nächste, kommen wir zur nächsten Aussage. Keine Frage, eine Aussage. Wahr oder falsch. Der Deutsche Turnerbund hat die zweitmeisten Mitglieder in Deutschland.
0: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, dass Turn dann doch noch eine krasse Randsportart ist, als wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Fußball, Handball, Volleyball. Tennis von mir aus. Also Tennis ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber ich würde sagen, nee, Ton sehe ich nicht auf Platz zwei. Und damit liegst
1: du voll falsch, weil Ernsthaft? Äh, es ist der Zweitmeiste, äh, oder der äh, Bund mit den Zweitmeisten, mit knapp fünf Millionen Mitgliedern. Okay, krass. Also, du hast schon richtig gesagt, ne? Also der deutsche Fußballverein, den, den kann niemand äh, weghauen. Ich habe jetzt leider nicht mehr die die Zahlen vor mir, ja. aber auf jeden Fall, natürlich ist er auf Platz 1. Und lustig, dass du Tennis sagst, ne? weil die sind auf Platz 3. <lacht> äh, ich weiß jetzt auch
0: nicht mit wie vielen Mitgliedern, aber
1: ja, ja. Fußball, Turner und dann kommen die äh ja, Tennis. die Tennis... Merkst du
0: aber schon, dass du jetzt Scheiße gebaut hast, ne? Jetzt habe ich Scheiße gebaut, deswegen... War, <lacht> <lacht> deswegen über Springer die nächste Aussage.
1: <lacht>
0: Weil Leos nächste ja. Aussage wäre gewesen, der deutsche Leichtathletikverband hat, die Drittmeist drittmeisten <lacht> Mitglieder. Haben wir ja. jetzt hier auch belegt. Ist Was? nicht so, Tennis ist es. Dann äh, müssen wir jetzt gleich zur vierten <lacht> Frage kommen.
1: Was machen die meisten Leistungssportler nebenbei? Also neben dem Sport?
0: Statistisch gesehen... Na, ich nehme mal an, da Spitzensportler ja an sich nicht so alt sind, hm. würde ich sagen, studieren. Studieren, richtig.
1: Also studieren äh. und äh, und äh, hier Schüler sein. Ne?
0: Ja. ja, 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 okay. ja. Äh,
1: Schüler und Studenten. Genau, also du hast insgesamt halt 52 Prozent, die entweder Studium oder Schule machen. Hm. Dann danach kommen äh, sind halt die, die zur Bundespolizei gehen Aha. mit 13 Prozent und die restlichen sind halt fest angestellt mit 10 Prozent oder machen irgendwas anderes. Aha da merkt man halt auch was das für einen Leistungsaufwand braucht ne also und was man da alles nebenbei noch machen könnte sag ich mal ja. also man kann nicht
0: unbedingt jetzt einfach so easy peasy Leistungssport so naja was ist auch Leistungssport ich und meine wenn halt du 35 Stunden arbeiten. die Woche trainierst genau. wie willst du denn dann noch eine 40 Stunden Woche machen ja also, richtig das funktioniert ja halt
1: nicht ja. Also ja, nicht 35 tra äh, Stunden trainieren, ne? Aber, ja, aber ja, du, du, du führst Interviews, du musst ja, du machst, keine ja trotzdem
0: 35 Stunden dann damit auseinandersetzen und hm, irgendwo ja, genau. ist ja halt deine Zeit auch begrenzt, du musst ja irgendwann schlafen und essen. Richtig, ja. Äh, was ich auch noch mitbekommen
1: habe, ist, äh, also in der Statistik, die ich mir angeguckt habe, das äh, da haben die auch gefragt, wie viele Stunden die Sportler neben dem Leistungssport halt für andere Aktivitäten aus äh, oder aufnehmen. Hm. Und es sind so im Schnitt so 27 Stunden. Heißt also, du hast so knapp deine 60-Stunden-Woche voll. Ja. <lacht> Und äh, ja, heißt nebenbei kannst du da nicht mehr viel machen, sage ich mal. Ja. Schon krass. Was ist der größte Grund denn, mit Leistungssport
0: aufzuhören? Was denkst du denn? Boah, so also spontan würden mir jetzt zwei Sachen einfallen entweder Verletzungen oder Alter, weil irgendwann ist man einfach zu alt für den Scheiß. <lacht> 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 ähm, ich oder einen Job, aber
1: ja, na also genau, also das letzte, was du gesagt hast, stimmt. Der Job, ja. Der größte Grund ist wirklich beruflich ähm, oder halt knapp gefolgt von finanziellen Gründen. Ach so, ja logisch. ja. ja. Weil ja, wie, wie wir schon beim äh, vorhin äh, oder beantwortet haben, die Leistungssportler können nebenbei nicht mehr viel machen, sage ja. ich mal und müssen dann auch irgendwann in Anführungszeichen in die Realität des Lebens zurückkehren und ja. merken, ja, es muss auch ein Leben dann nach dem Sport geben ja. Äh, und ja, das äh, das ist der größte
0: Grund ähm, schon krass, ne? Ja, es ist krass, aber es ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, du musst ja Miete zahlen und viele Sportarten, wenn es halt nicht gerade Fußball ist, ähm, ist halt auch schwer da bezahlt zu werden. Okay, wenn du Sportfördergruppe beim Bund bist oder bei der Bundespolizei, ja. dann wirst du halt dafür bezahlt, dass du Leistungssport machst. Ähm, aber halt, wenn gerade in Randsportarten die rudern, so wenn du da eben nicht beim Bund bist oder nicht bei der Polizei, wird es da schon schwer, da wirklich Leistungssport zu betreiben, weil du halt nicht wirklich Geld damit verdienst. Genau, ja. du musst dich also
1: immens einschränken, sag ich ja. mal, ne dass, dass du da irgendwie den Sport weitermachen kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, hey, äh also oder es ist nicht so einfach zu sagen, hey, ich äh, mache jetzt meinen Traum, ich will jetzt Arzt werden oder so. Ah. Gibt es aber auch Leute. Ja, ja, das, deswegen meine ich, es ist jetzt nicht so einfach, sage ah. ich mal. Also neben 35 Stunden halt jetzt noch ein Arztstudium, Medizinstudium äh, reinzustecken, mhm. ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Also es gibt natürlich Programme, ne, die das ja. unterstützen und so weiter. Aber wie du schon sagst, für nur für wirklich die Spitzensportler der Spitze sozusagen. Ja. Ähm, und ja, die die anderen Sportler, die halt ja erstmal vielleicht nicht so Leistung zeigen, haben da schlechte Karten. <lacht> genau. Ähm, Durchschnittsradar sind wir durch. Okay. Äh, kommen wir mal zu unserer unsere eigenen Erfahrungen, ja. die also, wir ja, so reich an Erfahrung. haben. Genau, auf jeden Fall. Wie lange war, waren wir jetzt am, äh, an der Sportschule? Also ich habe aktiv Leistungssport betrieben acht Jahre. Ach ja, ja, ich glaube euch auch. Oder hast du früher, fr nee, früher ich
0: aufgehört? mit dem Abi aufgehört?
1: Okay, also du, du hast ja, ich, ich habe durchgezogen. Okay, gut, ja geil. Du hast ein bisschen früher <lacht> aufgehört, ne? Ja, weil ich mir so dachte, nee, Mann, ich kann mir ja mein Abitur nicht versauen wegen sowas. Ja. Aber ja, also was was mein Ziel war, als ich so angefangen habe mit zwölf, dachte ich, okay, ich mache das Ding jetzt so lange, bis ich Deutschland Sachen kriege. Und dann, <lacht> und dann hör ich auf. Das war so mein größtes Ziel irgendwie einfach, weil ich dachte so, Aha. hey, das, das gibt mir Status oder was auch immer. Keine Ahnung, was mir äh, äh, was ich mir dabei gedacht habe, aber ja. Aber die sind ja auch schon geil. Ja, auf jeden Fall. Also die die Ruderklamotten auf jeden Fall, Alter, ohne Scheiß.
0: Ich habe leider nie welche bekommen. Schade, Mensch. Belastend.
1: Na, äh, wie wie hast du denn das gesehen? Also was hast du denn da äh, gedacht oder wieso hast du überhaupt angefangen? Also wir haben ja das im Interview äh, schon so ein bisschen äh, ja.
0: Ich habe ehrlich gesagt war ich so ein bisschen beflügelt, dass ich ja halt die Sportaufnahmeprüfung geschafft habe. Da ist ja sah, oh, geil. <lacht> so da kannst du ja jetzt auch durchziehen. Ja. Und ähm, so wirklich den 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 Anreiz da so sportlich super erfolgreich zu sein der kam erst mit der Zeit also wenn du da wirklich drin bist wenn du wirklich trainierst und auch Wettkämpfe fährst und dann so mit den ersten Erfolgen merkst so ey das ist richtig geil so da habe ich Bock drauf hm. ähm, ja und dann halt wenn es halt darum ging international auch fahren zu dürfen für Deutschland um sich dafür erstmal zu qualifizieren so da kam dann der Anspruch so okay dann will ich das auch machen
1: ja also kam das ja auch so nebenbei, ne? Also, ja, genau, ja. Genau, also bei mir war das halt genauso. Ähm, mit der Zeit, wie ich den Sport gemacht habe, kam das dann so langsam, dass es halt auch echt cool war, sag ja. ich mal, das zu machen. Unsere Trainingsgruppe war auch ziemlich lustig, sag ich mal. Äh, haben ja ziemlich viel so dann auch zusammen gemacht <lacht> und bla, also sind ja. ziemlich gut zusammengewachsen. Also wenn man die richtigen Leute um sich hat, dann äh, kann es auch echt ja. äh, Spaß machen.
0: Aber das ist auch irgendwo verständlich, dass du, weil die meisten aus unserer Klasse bis auf einen haben vorher nicht gerudert. So, wir wussten ja. gar nicht, was das ist. Wir sind da hingegangen, wir hatten eine Woche oder eine Woche in den Sommerferien, bevor es dann losging, hatten wir dann so ein Kennenlerncamp, wo wir uns alle einmal kennengelernt haben, alle, die wir dann in eine Klasse gekommen sind. Ja. Und so Das war's dann halt aber auch, das war unsere erste Berührung mit Rudern und dann sind wir an die Sportschule gegangen und dann hieß es zweimal täglich trainieren. Ja, zweimal ja. täglich trainieren, ey. Und ja. da ist auch schon irgendwo verständlich, dass du dann keine Ahnung hast, worauf du dich da einlässt und worum es überhaupt geht und dann das Ziel zu haben, Olympiasieger oder so zu werden, ist halt, weiß ich nicht. Ja, genau, besonders halt, wenn du jetzt
1: nicht so damit aufgewachsen bist, ja. mit dem Sport, sage ich mal auch. Ja, äh, ja vielleicht wäre es ja jetzt erstmal interessant zu wissen, wie das jetzt bei uns so ablief, so täglich, ne? Das war ja, dass wir, ja, wie du schon gesagt hast, Camp hatten wir und dann hat es einfach angefangen mit der siebten Klasse, mit zwölf. Äh, und dann sah bei uns das so aus, dass wir so eine ähm, Ganztagsschule hatten, direkt daneben, äh, wo wir dann halt entweder, ja, morgens trainiert haben ja. oder mittags und abends, ne? Ja. Ähm, heißt also, um 7.30 Uhr war Training anfangen und dann hätten wir äh, 10 Uhr Schule gehabt oder wir haben halt 10.30 Uhr Training gehabt und davor Schule und danach dann. Ja. Weil manchmal ziemlich anstrengend, weil so du, du wachst halt so, manchmal. also keine Ahnung, um 6.30 Uhr auf und bist dann meistens bis erstmal 19 Uhr unterwegs. Ne? Ja. So.
0: Also da ging auch gut ab. so also Du bist dann halt losgegangen, wir hatten eine Mensa da haben wir morgens mittags abends essen bekommen die so zehn Meter weit weg von der Schule Ja, waren. also wir haben im Internat gewohnt die meisten Sportschüler sind auf einem Internat weil die halt nicht unbedingt aus Potsdam kommen so hm. es gab auch Leute die aus Potsdam gekommen sind die waren dann logischerweise nicht im Internat ja. So macht ja dann keinen Sinn aber wir sind dann aus dem Internat äh, waren essen und dann erstmal zum Training oder zur Schule und dann wie gesagt Training essen irgendwas Schule dann wieder essen dann, <lacht> dann wieder Schule ja. Und dann wieder los zum Training, dann sind wir wieder zum Essen gegangen. Und dann hat man eigentlich, um 19 Uhr war man dann in seinem Zimmer und dachte so, yo. Na, du
1: dachtest dir nicht mal, yo, ne? Weil es gab ja, ich glaube, bis zur 10. Klasse oder so, gab es noch Hausaufgabenstunde.
0: Ach so, ja, da mussten wir dann immer von 19 bis 20 auch Hausaufgaben
1: machen. <lacht> wir durften nicht aus unserem Z aus unseren Zimmern raus, das ja. wurde uns verboten, <lacht> äh, von unseren Erziehern. Ja. Also, also wir waren da auch nochmal eingeschränkt <lacht> und dann... Dann ging es noch ans Putzen, sag ich mal.
0: Ja, aber das, so, war, aber ja, das war ja nur Donnerstag. Ja, genau, ja. Donnerstag war immer Putztag, das müssen jo. wir mal sauber machen, weil die meisten halt dann Freitag nach der Schule nach Hause gefahren sind, wenn mhm. sie nicht am Wochenende Training hatten. Ja. Ähm, und das war so, dass sich das immer gesteigert hat von Jahr zu Jahr. Also wir, umso länger wir da waren, umso länger haben wir auch trainiert. Mhm. Ähm, also in der siebten, achten Klasse hatten wir, glaube ich, kaum am Wochenende Training. Mal am, ich, in einem Trainingslager,
1: glaube ich, ja, oder ich, wenn mal Wettkampf war. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir noch zu jung waren und die dann irgendwie noch mal eine krasse Betreuung brauchten oder so, oder?
0: Also für uns. Äh, weiß ich jetzt nicht ja, genau. Weiß ich nicht. Naja, aber es ist ja auch sinnvoll, mhm. wenn du mit zwölf am Wochenende mal zu deinen Eltern kommst. <lacht> ja, so. das
1: natürlich auch, ne? Ich weiß gar nicht, ich, ich kann mir das auch gar nicht anders vorstellen, ne? So wie mein Leben anders gelaufen wäre. So, mhm. Also natürlich kann ich mir das
0: vorstellen, aber ich finde es... Ja, es ist halt schwierig einzuschätzen, ne? wie du dich entwickelt hättest, wenn du nicht auf einer Sportschule gewesen wärst. Wenn genau. Du diese, wenn du nicht von zu Hause weg gewesen wärst auch. Ja. Das ist ja dann immer noch mal ein ganz anderer Einfluss, den dann Eltern auch auf dich haben, wenn du dann halt zu Hause bist, wirklich jeden Tag, oder du halt weg bist. Mhm. Klar kannst du mit denen telefonieren, aber dann legst du auf und dann warst es auch so. Ja. Was, also auch ja sehr so oft,
1: was auch sehr oft passiert ist, ne? Ja. Also meine Eltern haben mich, glaube, boah, am Anfang, glaube ich, fast jeden Tag angerufen ja. oder ja, auf jeden Fall mindestens so zwei, dreimal oder so in der Woche einfach, ja. wo wir reden, ähm, ja, war ja natürlich auch wichtig, sag ich mal, besonders als ja, klar. kleiner
0: Typ, Alter, ohne Mist, ey. Ja, ja, die wollen ja auch ja. wissen, was da abgeht, so, ja. die schicken ihr Kind weg so Und dann ist es halt weg. so Und dann wollen die auch genau. wissen, was geht da ab. So, auf jeden Fall. Ähm, was ich, ich weiß gar nicht, hatte ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich kann mich irgendwie an eine Zeit erinnern, da habe ich mich mit meinen Eltern, habe ich immer telefoniert. Wir haben so ein, äh, ein Telefon gehabt vom Internat auf der Etage. Ja. Und es war auf dem Flur. Ja. Es hing da an der Wand. <lacht> und davor stand ein Stuhl. Und dann habe ich mich da halt immer hingesetzt und habe dann mit meinen Eltern gequatscht. Ich weiß gar nicht, warum, hatte ich kein Handy. Das ich weiß das, na, ich
1: glaube, damals äh, hat es noch mehr gekostet, wenn du mit Handy telefoniert Ach, hast. ja, stimmt. Das war noch da vor Flatrates keine, und genau, so. Genau, da hast du noch keine Flatrates. Deswegen stimmt. war das so perfekt.
0: Da, das es ja mal. Ja. damals.
1: Äh, ja, was könnte noch interessant sein für Außenstehende? Ähm, Im Internat war das halt so, dass wir genau, äh, wir hatten immer so äh, sechs AWGs. Ja, also sagen, ja. du hattest eine Tür, dann dahinter ein Flur mit einem Bad mit zwei äh, waschbecken, einer dusche, ja. und zwei klos, und dann hattest du drei räume, ähm, jeder raum war so zehn quadratmeter groß, oder?
0: ja, maximal, oder 12, ja, maximal, 10, maximal, ne? zehn zwölf quadratmeter, irgendwie sowas und in der richtung,
1: genau, da hat man dann halt zu zweit gepennt, ja. ähm, da waren, waren dann halt ein schrank für uns drin, ein bett und halt ein schreibtisch, ja. so. Und äh, Flori und ich waren halt in einem Zimmer für, keine Ahnung, sechs Jahre oder so von den acht, Alter.
0: Ja. lange bis Leo dann irgendwann äh, wieder nach Hause gegangen ist oder, oder ja, kein genau. Bock mehr hatte auf den Scheiß. Weil ich so dachte, ja nö. Na, ich mein. Stimmt, das war ja auch, das war ja Bedingung, dass du Leistungssport machst, um überhaupt im Internat sein zu dürfen, ne? Ja, ja, genau, ja. Na, irgendwann kam das ja auch noch dazu,
1: dass irgendwie, wenn du einen bestimmten Kaderstatus oder so nicht hattest, dann musstest du auch raus oder zusätzlich mehr bezahlen und so weiter. Ernsthaft? Okay, das ja. habe ich nicht mitgekriegt. Also es wurde mir halt irgendwie erzählt. Was war noch interessant, ja, wir hatten einen Fernsehraum pro Etage, hm. wo es dann immer so in Anführungszeichen geprügelt wurde, Was? wer jetzt welche, äh, welches Programm gucken kann. Ja. ja. Und es gab eine Mikrowelle <lacht> für, weiß nicht, die gesamte Etage. Wie viel waren da so? Ich glaube, keine Ahnung, naja, 50 Leute
0: übertrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten waren es.
1: Okay, 6 mal 6,
0: 36. Ja, naja, 36 Zimmer, aber du hast ja. ja dann immer mal zwei Leute. Also sagen wir mal 50 bis 60 Leute auf so einer Etage. ja. Ich meine, wir hätten es nicht gebraucht, weil wir haben morgens, mittags, abends Essen bekommen, buffetmäßig in der ja. Mensa. Also wenn ich mir das, damals haben wir immer geschimpft, wie schlimm das Essen ist und ja. so eine Scheiße. Aber wenn ich mir heute überlege, jeden Tag Mensa essen, wäre schon geil eigentlich. Ohne Mist, lass mal wieder anmelden, lass mal wieder hingehen. Da mal essen. Ja,
1: Na, vor allen Dingen, ja, also so viel... Zeug, also wenn wir jetzt schon beim Essen sind, ne, so viel Zeug, wie wir uns reingestopft haben, ne, ja. das ging ja gar nicht klar, Alter. Ja. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, weiß nicht, wir, wir sind ja, wir haben ja manchmal, wie gesagt, uns davor geekelt, zur Mensa mhm. zu gehen, dann haben wir einfach gesagt, yo, lass mal zum Döner gehen. Dann hat oder jeder Pizza bestellen. Oder Pizza bestellen, Alter. Dann hat jeder von uns erstmal zwei bis drei Döner <lacht> bestellt, Alter, und dann hat die weggeputzt. Ja. So zum Armbrot, ne? Und das war auch nicht so, als wenn wir fett wären oder so, ne? Wir naja, waren ja, dafür haben wir genug trainiert, ne? Genau, das Aber was ja. ich
0: mir zum Beispiel gewünscht hätte im Nachhinein, wäre mal so wirklich so ein Ernährungscoaching auch. Ja. Weil ich glaube, wenn wir, wenn die uns mal erklärt hätten, pass mal auf, <lacht> esst mal so und so, dann wäre das, glaube ich, noch viel, viel effektiver gewesen, was wir da trainiert haben. Ähm, so haben die einfach gesagt, ja, schön Teller Nudeln abends ja. für Kohlenhydrate, das <lacht> ist wichtig. Und das war's. So, und dann weiß ich nicht. Also ich glaube, wir haben schon echt, echt uns nicht gut ernährt in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, Ernährung ist so, Elementar wichtig, wenn du Sport machst. Und mit, ja. äh, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Wenn jetzt hier Sportschüler zuhören und das immer noch nicht so ist, ihr tut mir echt leid. So informiert euch. Mhm. Aber ich weiß, da hat man keinen Bock drauf, aber macht es, ohne Spaß. Ich meine, wir hätten uns ja früher auch informieren können. Ja. Wir, wir hätten ja auch sagen können: so ja, irgendwie hm, komisch, aber du bist ja dann nicht so, dass du sagst, hm, wie ist denn das jetzt mit meiner Ernährung, esse ich überhaupt das Richtige, so ja. du gehst da hin, dann beschwerst du dich, dass es nur ein Schnitzel gibt und nicht drei und ja. dann, <lacht> <lacht> das war's dann.
1: Na, ich meine, du bist ja auch ein, so ein zwölfjähriger ey, ja, weißt ja. du, du überlegst ja nicht so, ja okay, wie kann ich jetzt mich äh, als, also du bist ja wie ein Produkt, weißt ja. du, was, was du sozusagen steigern könntest, indem du halt äh, besseres Zeug in dich reinfrisst, ja. ähm, Genau, und also ich finde, also die Mensa hat ja sich auch sehr viel krass verbessert ja, ja, klar. über die Zeit, die wir da waren, ähm, genau, aber ich denke, dass, das haben auch andere äh, Sportarten besser gemacht als wir. Das kann natürlich sein, ja, äh, habe ich nicht so die Insights. Deswegen. Ja, ich, ich auch nicht unbedingt, aber ich habe auf jeden Fall von anderen gehört, sage ich mal, dass die so ein bisschen was machen und ja genau also was wir alles gemacht haben wir sind zu Aldi gegangen haben uns erstmal für was weiß ich 20 30 Euro Süßigkeiten gekauft und haben die erstmal an einem Tag weggeputzt ja. schöne Chips Gummibärchen ja genau einfach einfach immer reiner, weißt du wir brauchen ja irgendwie 6000 Kalorien
0: oder so ja wir das sind gar nicht so klar. viel war aber wir haben so wahrscheinlich gegessen also ich meine als Leistungssport,
1: also brauchst schon 6000 also habe ich irgendwo mal gelesen so ja. von der Statistik her besonders wenn du zweimal zwei Stunden trainierst weißt du ja. Ja gut, ja. kommt
0: natürlich auch immer noch darauf an, was du für Sport machst. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel morgens zweimal 50 Minuten ruder -Ergo gefahren sind und nachmittags zweimal 50 <lacht> ruder <-Ergo lacht> gefahren sind, da hast du schon auf jeden Fall einen mächtigen Grundumsatz. ja, ja. ja Go ich. Googelt einfach mal Konzept 2
1: Ruderergometer und guckt euch dieses scheiß Ding an. Äh, ihr habt es sicherlich schon mal in der Gym gesehen ja. und habt euch mal raufgesetzt. Wenn ihr da mal eine Minute drauf rudert, dann... Äh, denkt sich bestimmt jeder so, oh, fuck, ist das langweilig. Und dann stellt euch mal vor, jeden Tag im Winter einfach zweimal zwei Stunden da drauf zu sitzen und den Screen zu
0: sehen, ja. das, das dann, war super toll. Das Perfied ist ja dann immer noch mit Puls go. Du konntest ja nicht mal bescheißen. Ja, Mann. Du konntest nicht bescheißen, weil der <lacht> Trainer kam rein, hat deinen Puls gesehen und dann hat er gesagt, hier, was ist das? Mach, ja. mal. mach mal. Mach mal mehr. <lacht>
1: Vor allen Dingen, ja genau, du musstest halt immer bei 160 Puls sein. Sobald du bei 150
0: warst, so, ja, Leo, da geht auch ja, was. Flori, ja. was ist denn da los? Ja, da hatte ich zum Glück nie Probleme mit, ne? ja. Puls weil immer also ich musste mich nicht groß anstrengen, um, um in diese Pulsbereiche zu kommen. Ja. Ähm, aber das haben wir ja dann alles mit Trainingssteuerung und so. Da sind wir ja oft Tests gefahren und so. Hm. Ähm, wenn ihr da mal was zu wissen wollt, informiert euch mal über Leistungssport <lacht> und Trainingssteuerung <lacht> und Diagnostik ja. und so den ganzen Spaß. Das hier auszuführen, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber wir können ja mal drüber reden, warum hast du eigentlich aufgehört dann am Ende? also ähm,
1: Na, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Oder kurz kann ich ja einfach nur sagen, dass ich äh, nach Australien gegangen bin durch den äh, Rudersport. Mhm. Die haben halt gesehen, dass ich ganz gut war damals. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich halt gemerkt, oder in der Schule von Australien habe ich gemerkt, wie geil es eigentlich sein könnte, andere Sachen zu machen als Sport, Alter. <lacht> Weil da war, war die Balance viel, viel besser zwischen Leben, Alter, ja. und Sport. Äh, und dann habe ich halt gemerkt, ähm, ja es gibt viel geilere Sachen als Sport und ja, äh, ja Sport ist nicht alles im Leben. Ah. Und deswegen habe ich hauptsächlich aufgehört. Und ich habe halt gemerkt, dass ich musste immer krasser an meine Grenzen gehen, ja. äh, dass ich immer noch dieselbe Leistung bringe. Und da gab es einen Moment, wo wir in einem Trainingslager waren, äh, wo wir schon angedeutet haben, äh, dreimal dreimal am Tag zwei, Sto zwei bis drei Stunden trainieren. Ne? Du, du stehst morgens auf, 7.30 Uhr, dann trainierst du, dann äh, danach gehst du erstmal pennen, weil du einfach <lacht> tot bist. Ja. Dann äh, um 12 oder 13, 14 Uhr wieder. Und dann isst du wieder. Äh, und dann gibt es halt abends um 19 Uhr nochmal Training. So Und das war halt die ganzen, äh, die ganzen zwei Wochen. Und am Ende habe ich halt so einen so Punkt erreicht, bei der letzten Belastung war das, ja. wo wir so im, im Gegenwind vier Kilometer fahren mussten oder so und ich einfach nicht mehr klarkam und im Ziel sind so meine Emotionen so übelst verrückt gespielt. Ne? Ja. Zuerst war ich so übelst sauer, habe übelst so im, im äh, Boot rumge rumgehämmert, Alter, überall gegengetreten. Dann habe ich angefangen zu heulen, äh, die nächsten zwei, vier Sekunden und dann habe ich angefangen zu lachen. Also mein Körper war so fertig, Alter. Ja. Und äh, da habe ich halt gemerkt, dass das einfach... Uh, unnormal, was ich jetzt ja. mit meinem Körper gerade mache ja. und habe gesagt, nee, Mann. So
0: ja, aber so. dann, dann ist ja umso wichtiger, dass du dann da gehört hast und, und nicht einfach stumpf weitergemacht hast. Ja, genau. Uh, was, wieso hast du oft gehört? Also bei mir war es so, ich hatte halt oft ein bisschen mit, mit Verletzungen zu kämpfen. Ich habe mir einmal das Schlüsselbein gebrochen. So, da war ich halt ein halbes Jahr raus und das hat mir richtig, richtig gut getan. Danach war ich nie so gut wie davor. Also, ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht, habe wieder angefangen und war noch nie so gut wie zu dem Zeitpunkt dann. Das war richtig verrückt. Ähm, und dann war halt eine Saison, die war super, super hart, die war super lang. Wir haben so unendlich viel trainiert. Da war ich acht und 19, 19, 20. 28? 20, nein, 19. Also ich habe <lacht> überlegt, ob ich 18, 19 oder 20 war ich glaub so 19, glaube ich, war ich da. Oder 18, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ging es da dann auch um äh, Junioren-Nationalmannschaft, äh, die ich hätte fahren können. Und die erste Hälfte der Saison sah es richtig gut aus. Auch so von Platzierung her war bei der ersten Kaderlangstrecke, B-Finale sind wir mitgefahren und so. Also es war schon echt gut. Also, wir waren unter den ersten zwölf in Deutschland. Ja, kann man ja Nicht schlecht, Alter. Ja, ähm, und dann war die Saison halt so enorm lang, dass ich zur deutschen Meisterschaft, was eigentlich der Song Höhepunkt ist, <hört> völlig im Eimer war. Also, man hat, ich habe dann mit einem Trainer geredet, den ich danach hatte, der hat mir gesagt, ey, wäre die Saison eine Woche länger gewesen, wärst du aus dem Boot gefallen. <lacht> Weil Und ich habe das nicht gemerkt, ich habe halt trainiert, 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 weil ich dachte, ich will unbedingt in diese Nationalmannschaft und ich habe mich da aufgerieben und jedes Wochenende, fast Trainingslager, sind dann nach Rostock gefahren, weil wir da mit zwei Leuten da Vierer gefahren sind und solche Sachen und dann danach ging es eigentlich stetig bergab, weil ich so in einem Übertraining drin war und keine Pausen bekommen habe, die ich eigentlich gebraucht hätte, dass ich trainiert habe und trainiert habe und trainiert habe und eigentlich immer schlechter geworden bin. ja. Und das war irgendwann so unbelohnt und einfach nur furchtbar, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann hatte ich Sehenscheidenentzündung in der Schulter, dann hatte ich Patellerspitzensyndrom im Knie, sondern macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. So, dann hat mein Zweierpartner aufgehört, dann ist mit Trainer weggegangen, weil er dann Nationalmannschaft nur noch trainiert hat in Berlin. Das heißt, ich habe mehr oder weniger eigenverantwortlich dann trainiert und dann irgendwann ist die Motivation einfach nicht mehr da. Ja. Und dann habe ich halt aufgehört, auch mit der Voraussicht, dass ich halt danach mein Abi habe und dann muss ich irgendwas machen. So, und Für sportlich reicht es halt nicht. Und dann war mir klar, okay, wenn ich eine Ausbildung mache oder Studium oder was auch immer, habe ich nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die, die, die Lust, dann Leistungssport zu betreiben. Und deswegen habe ich dann aufgehört.
1: Ja, hat man, also jetzt hört man ja so ein bisschen raus, äh, was für eine Kehrseite Leistungssport auf jeden Fall bei uns hatte, ja. beim Rudern. Dass wir Entweder die falschen Trainer hatten oder äh, andere Sachen fehl oder einfach der Leistungssport an sich schlecht war für uns. Ja, ich glaube, ich glaub,
0: wir waren einfach nicht reflektiert genug. Ich glaube, wenn wir öfter mal auf unseren Körper gehört hätten und gesehen hätten, okay, das ist einfach viel zu viel, ich brauche eine Pause ja. und hätten das gesagt, Na, ich glaube... Also wir hatten dann halt immer, wenn wir, weil wir immer, wenn wir, wenn wir ankamen und so, ja, müssen wir das jetzt machen und dann kam immer, ja, früher also wir 200 Kilometer die Woche gefahren und die ihr heult jetzt hier rum. <lacht> so ja. und dann hast du dann halt irgendwann denkst, du, okay, dann dann muss es halt so sein, weil der Typ ist Olympiasieger, so also der genau. der weiß, wovon er redet.
1: 1960 oder so. Ähm, <lacht> dass wir dann,
0: dass wir dann halt nicht. Äh, ja, für uns selbst halt eingestanden sind, obwohl mhm. eigentlich wissen wir nur, weißt du ja nur selbst, was das Beste für deinen Körper ist.
1: Ja, aber das, das weißt du halt nicht, wenn du jünger bist als 18 Jahre oder so, weißt ja, du, oder ja, halt jünger als 20. Also du
0: bist halt nicht reflektiert genug, ja, aber das ist zum Beispiel was, das muss halt auch im Spitzensport, müssten die das von Anfang an, da müsste du ja. auch ein Psychologe, so müsstest Klar. du auch eine psychologische Betreuung haben, weil das ist nicht normal, was du da an Belastung hast, das ist einfach so. Ja. Und dann, ja, wirst du da, oder wurden wir zumindest, halt so ein Stück weit auch alleingelassen dann.
1: Na, ich meine, es ist nicht nur eine Art von Reflexion, die da gefehlt hat, sondern auch einfach äh, die Art, wie mit uns umgegangen ist, also die Erziehung, ne? Ja. Also, dass die uns auch mal entgegenkommen weil auch wenn wir krank waren habe ich auf jeden Fall mitbekommen dass immer wenn ich irgendwie einen Husten hatte oder so hm. dann haben sie immer gesagt ja probier erstmal ja. und dann so weißt du Jo, der das Arzt, hatte ich auch ja genau also der weiß nicht bei mir hat der Arzt so ich bin mal zu ihm gegangen und ich glaube ich habe ihm so meine Symptome erzählt und hm. so im stillen hatte halt so gemerkt ich bin komplett überbelastet genau. und meinte so ja ich spreche dir erstmal die Empfehlung aus äh, mach mal eine Woche kein Training mehr ja. Und dann bin ich mit meinem, zu meinem Trainer gegangen und habe ihm so gesagt, ja, mein Arzt meinte, ich soll mhm. eine Woche kein Training machen.
0: Und mein äh, Trainer so, ja, probier erstmal mal. Ja. ja, das war auch so. Ich habe teilweise auch Sehenscheidenentzündung in der Schulter gehabt und dann immer so, ja, probier doch mal. Geh ja. doch mal. Anstatt einfach zu sagen, okay, zwei Wochen nicht, sondern ja, geh doch mal jetzt aufs Wasser, probier doch mal. Vielleicht geht's ja, ja schon wieder. Oder ich genau. bin auch im Wettkampf gefahren mit einem geprellten Schlüsselbein und danach das auch ins Trainingslager sein. gefahren mit einem geprellten Schlüsselbein. Ja. so war halt das ungünstig, habe ich mir selber zugezogen auf dem Weg zum Trainingslager, weil ich eine Tasche, eine schwere Tasche getragen habe und rennen musste und da war Wasserflaschen drin und das ist mir immer aus Schlüsselbein geschlagen und dann war es halt geprellt so. Fuck, Alter. So maximal dumm. Natürlich war es auch von mir dumm, dann in dem Moment zu fahren, aber ja. Na, ich du muss, weißt es halt in dem Moment auch nicht besser, ne? Ja. Ähm, jetzt kommen wir so ein
1: bisschen dahin, dass wir sagen, äh, was das Problem mit dem System ist im Leistungssport können ja auch nochmal dann Schwung zurückgehen. Aber ähm, ich denke, das Problem war einfach, dass äh, von oben herab vom Ruderverband einfach so Voraussetzungen gesetzt wurden, ja. äh, die jeder Trainer erfüllen musste. Ansonsten wurde, war er ja sein Job los. Also es wurde mir mal so erzählt im Vertrauen, ja. <lacht> dass es das so ist oder so. Sehr gut. Hast äh, du ja auch. <lacht> ich habe ja nicht seinen Namen gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das dass die halt bestimmte ähm, Richtlinien erfüllen müssen. Ne? Ja. Und dann haben die halt jeden jedes Jahr so eine Excel-Datei, wo die ihre Sportler eintragen und halt sagen, was äh, was die so leisten könnten oder ja. was deren Ziele sein sollten. Und ähm, ja, bei mir stand halt immer deutscher Meister oder so oder bei uns allen halt ja. deutscher Meister. ne Also ich habe das irgendwann mal gesehen, keine Ahnung ja. so aber genau. Und äh, wenn du dem dann sagst, ja ich bin krank, dann denkt er sich im Kopf, okay, fuck, wenn der jetzt nicht deutscher Meister wird am Ende, ja. dann bin ich mein fucking Job los, Alter. Und dann sagt er, ja, probier es mal. Ja. Weißt du, also das ist so, von oben nach
0: unten wird halt der Druck weitergegeben. Ja, aber das ich halt glaube gerade, das ist halt super kontraproduktiv. Ja, wenn die Fall. dann auf dich hören und sagen, okay, dann nimm raus und dann bist du wieder fit und dann kannst du wieder voll Gas geben, bringt ja auf lange Sicht viel mehr, als wenn der sagt, ja, mach mal jetzt hier, weil ja. krank zu trainieren bringt einfach original gar nichts. Genau, also die, diese Denkweise,
1: die ist halt sehr, sehr kurz, ne, dass man sagt, okay, wenn er jetzt ausfällt, äh, muss er, also fällt er beim Training zurück, das ist ja, ja natürlich klar. Aber <lacht> wenn er jetzt krank weiter trainiert, dann fällt er noch krasser zurück, ja. also weil er dann noch kranker wird, also ja. das ist doch, also eigentlich logisch, ne, aber da muss man erstmal so, das muss man erstmal, keine Ahnung, merken. Ja. Ähm, ja, was wäre noch interessant, vielleicht, also der der Wettkampfablauf von uns.
0: Ja, also das, wir hatten immer eine Wettkampfsaison, die ging immer vom Frühling, also sagen wir mal, März oder April ran die. Da hat ersten. die nicht schon
1: im Herbst angefangen? War das nicht immer ja, war dann, die Deutsche nicht, sag ich mal, Höhepunkt und dann.
0: Naja, naja, also ich. Naja, du hast halt immer im Herbst, bist du noch eine Langstrecke gefahren, aber ich weiß nicht, ob die, ob die schon zur neuen Saison gezählt hat. Hm. Ist ja auch geil. Auf jeden Fall. Ähm, ging es dann, März, April ging dann die Regatten los und dann war es eigentlich immer so getaktet, dass du alle zwei Wochen Regatta gefahren bist, damit du diesen Wettkampferfahrung hast und dann leistungstechnisch auf dem Höhepunkt sein solltest zur deutschen Meisterschaft. Oder halt, wenn es um die Nationalmannschaftsplätze geht, da gab es zwei Ranglistenrennen. Das eine ist Alleine, ne? Ja, ja also entweder im Einer oder zwei ohne, also Riebenskuln. So, wir müssten jetzt erstmal klären erklären, wie Ruder an sich funktioniert, um das Egal. Kleinboot, also in der kleinsten <lacht> möglichen Bootsklasse, genau. werden Platzierungen ausgefahren und ja. Platz 1 bis 8 sind in der Nationalmannschaft, hm. so theoretisch, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dich direkt zu qualifizieren über die deutsche Meisterschaft, gibt's ein paar Bootsklassen, wo du dich direkt qualifizieren kannst, es sei also ja denn, ne? Bundestrainer Weil. wollen nicht, dass du <lacht> fährst, dann fährst du halt nicht,
1: genau, Gab es auch immer wieder Drama, aber ja, genau so. Eigentlich steht das so drin
0: in den Büchern. Es ja. war zum Beispiel auch ne, in der Saison, wo ich so übel im Arsch war hm. zum Ende. Da bin ich ja mit zwei Rostockern äh, Vierer gefahren zur Deutschen Meisterschaft. Und einer aus unserem Vierer ist mit in die Nationalmannschaft gekommen, weil die Bundestrainerin ihn gerne dabei haben wollte. Toll. Alter, ey. So, und der Rest halt nicht. So, ja. und dann denkst du dir auch so okay wozu reißt mir eigentlich den Arsch auf wenn ja. wenn am Ende sowieso nur die Lieblinge dann mitkommen so das ist halt das voll dumm. Das,
1: das war aber bei mir genauso ne in einer Saison da äh, eine meiner ich glaube meine letzte Saison war das sogar hm. ähm, <lacht> da sind wir auch Vierer gefahren dann zur Deutschen ja äh, aber wir sind die Vierer nur gefahren äh, und mussten Dritter werden ja äh, damit einer aus unserem Vierer halt in die Nationalmannschaft rutscht ja <lacht> ich so, ich, also ich auf jeden Fall für meinen Teil dachte immer so, okay, geil, ich fahre jetzt, sage ich mal, auf den dritten Platz und streng mich an, damit ein anderer dann äh, so die Blüten ernten kann. Ah, so von ah. <lacht> da dachte ich, okay, geil, super. Also, und das, das war halt auch so eher so beziehungsmäßig, glaube ich, so ja. abgesprochen oder wie auch immer als, ja,
0: naja. Ja, aber letztendlich geht es da dann wieder drum, dass die Trainer ihre ihre Quote erfüllen, dass die so und so viele Leute am Ende dann halt da müssen. Und dann mhm. bist du halt der Leidtragende des Systems. Ja, wenn man genau. so schön sagt.
1: Schon geil. Na, ja. jetzt können wir langsam zum äh, Abschluss kommen. Jo. Ähm, nochmal so reflektiert. Wie siehst du denn deine Zeit als Leistungssportler? Würdest du das, äh
0: anderen empfehlen, oder? Ja, ich finde, es ist halt immer schwer, sowas zu empfehlen, weil so, wenn du wirklich den Sport liebst, den du da machst und das professionell machen willst, dann mach es so. Kann ich hm. dir jetzt nicht sagen, hör mal auf damit, so Sport ist bescheuert, das ist ja Quatsch. Äh, ich finde nur, du musst darauf achten, also du musst halt wirklich auf dich achten und in dem, wenn es dir halt selbst nicht möglich ist, darauf zu achten, dann müssten eigentlich die Trainer oder die Verantwortlichen halt darauf Acht geben, ich kann ja nur für meine Sportart sprechen, da war es halt nicht so. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile anders, kann ich auch nicht sagen.
1: Wurde jetzt komplett ausgewechselt, ne? Das ja. Die Trainerschaft, glaube ich, ja.
0: Okay, krass. Also sind ja alle in Ruhestand gegangen, deswegen. Ja gut, stimmt. Wir sind alle dann in Rente, wie auch immer. Auf ja. jeden Fall möchte ich das auf gar keinen Fall missen, weil es war eine sehr schöne Zeit. So, gar kein, auf gar keinen Fall möchte ich das irgendwie bestreiten. Das, ist auch, das war ja auch super geil, die größte Zeit. So. Ja. Ähm, ja, es hat mich auch so zu dem gemacht, was ich heute bin. So Deswegen, ja. warum sollte ich jetzt sagen, will ich nicht. Ähm, aber es ist halt, es ist halt schon sehr viel dafür geopfert worden. Ja. Und dess dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man dafür sehr, sehr viel aufs aufgibt.
1: Genau. Ja, also alles hat so seine Vor- und Nachteile mhm. und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sehr oft immer darüber nachdenke und denke so, okay, hat mir das jetzt wirklich was gebracht? Oder, ähm, war das jetzt wirklich das Beste, da hinzugehen oder so? Mhm. Ähm, aber ich glaube, da hat mir, ich glaube, der heißt Polyanov oder also so ein Professor, <lacht> <lacht> wurde auch mal gefragt, äh, bereuen sie irgendwas in ihrem Leben? Und er meinte, naja, bereuen ist immer äh, schwer, weil wenn man sich so überlegt, okay, die eine Sache habe ich bereut, mhm. aber hättest du die gemacht, dann hättest du vielleicht die folgenden Sachen bereut, sage ich mal. Ja. Wenn wenn du jetzt eine Sache gemacht hättest, die du nicht gemacht hast, ja. hast ne? So. Ähm, ja, deswegen denke ich so, ja, so wie es war, war es sicherlich äh, geil. Also ja. war ja auch eine
0: geile Zeit, ne? Ja, ähm, ja. genau. Es ja, ist halt auch immer schwer, generell zu sagen, ob man irgendwas bereut oder nicht, weil man weiß ja nie, wie es gekommen wäre, hätte man es nicht gemacht. Und ob man dann sich nicht am Ende geärgert hätte, die Möglichkeit nicht genutzt zu haben, Richtig, die wir ja. halt bekommen haben. So, deswegen
1: was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist Disziplin zu haben, ne? Jo. <lacht> das, das kann uns keiner wegnehmen, sag ich mal. Und äh, auch zu lernen, für ein Ziel länger zu kämpfen, als, sag ich mal, zwei Wochen oder so. Na. Und äh, ja, also dieses Mindset finde ich eigentlich super cool und unter meinen Freunden finde ich das auch schön, dass man sich so gegenseitig versteht, Na. auf diesem Level, weißt du, dass man auch äh, viel ja, Meta Humor bei uns Ja. Was?
0: Viel Meta-Humor und Inside-Gags auf jeden Fall. Bei uns.
1: Auf jeden Fall, ey. Was äh,
0: ein ganzes, ganzes Leben erhalten bleiben wird. Ja. ja. Ja, klar. Und auch das ist vor allen Dingen wichtig, auch Freunde so, ich meine du bist jetzt der, der längste Freund, den ich habe. Das ist mir letztes ja. Mal aufgefallen. Das ist ganz schön krass. 13
1: Jahre, Alter, ne? War jetzt? Ja, 15? Nee,
0: 13. Nee.
1: Wir sind ja nicht 27, wir sind ja 25. 13 minus
0: nee, 25 minus 13 sind 12.
1: Ja, okay, 13 Jahre. Ja. Der Maul.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, mehr als die Hälfte meines Lebens kenne ich dich jetzt schon. Ja. Und, so. und wir sitzen immer noch hier und genau. labern Quatsch. Und machen jetzt <lacht> einen
1: Podcast, weißt du? Wir gehen ja eher enger
0: zusammen als auseinander. Ja, so ja siehst du? Genau. Und von irgendwann da. sitzen wir... Als alte Oppers irgendwo an einem See in einem Schaukelstuhl und beleidigen uns immer noch. So Bestimmt, alle. Und hängen immer noch in Potsdam. Da <lacht> gibt schlimmere Orte, als hier rumzuhängen. Ja, auf jeden
1: Fall. Potsdam ist echt schön. Komm herum, alle.
0: <lacht> ja. Also es war auf jeden Fall eine sehr lange Folge und eine sehr mhm. schöne Folge. Ja, auf jeden, Hat jeden Fall. Mir auch gut gefallen. Und ich habe das Gefühl,
1: wir können auch immer noch irgendwie zwei Stunden über das Thema reden. Aber jo. dazu Aber später mehr, würde ich sagen. Ja, Prodigy. Ja. Nimmt uns sonst aus. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen uns langsam einen anderen Haus suchen, ey. Ohne So viel wie wir reden, ey.
0: Gut. <lacht> Alles darüber. klar. Dann, äh, hören wir uns Sonntag wieder. Genau. Schreibt uns über, ja, genau. Ähm, ach ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder, oder generell auch Feedback oder eure Meinung so zu Leistungssport, mhm. äh, können wir uns da gerne austauschen. So schreibt uns. Genau. Auf Instagram, Twitter, wo auch immer ihr wollt und dann Genau. Äh, Instagram-Handle ist der
1: Durchschnittspodcast der unter, unterstrich Durchschnittspodcast. Ja, ne? So ja. wie überall. Genau, überall. <lacht> wir haben auch eine E-Mail-Adresse <lacht> Durchschnittspodcast@gmail.com. gmail.com. Ja. Äh, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn euch Instagram zu blöd ist. Ähm,
0: ja. Wie ihr wollt. Also wenn ihr uns da erreichen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Genau. Und ihr ja, habt noch bis dahin eine schöne Woche, würde ich sagen. Und wir sehen uns. Und Hören Ciao. uns. Ciao. <lacht>